0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaro, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete. Preparação física direcionada especificamente aos jogadores de basquete. Pois bem, vamos lá. O tema de hoje que eu pretendo discorrer, comentar com vocês, é sobre o monitoramento da dor percebida, da dor muscular tardia pós-esforço. É, no dia a dia das sessões de treinamento e também dos jogos semanais, você já deve ter notado que os jogadores de basquete às vezes costumam reclamar de dores musculares. Como será que surgem essas dores e o que fazer para controlar ou minimizar essas dores? Deve ser uma pergunta frequente na prática da preparação física. A dor muscular tardia após esforço é muito comum de ocorrer após sessões de treinamento mais intensas ou partidas. Normalmente, essa dor tardia após esforço se manifesta como uma sensação de desconforto ou dor muscular que irradia de um ou mais grupos musculares que são mais recrutados durante o exercício. Ela costuma ocorrer algumas horas após o treinamento ou jogos, atingindo seu pico entre 24 a até 72 horas, podendo, em alguns casos, persistir por até 7 dias. Na literatura científica, a explicação fisiológica para o surgimento da dor muscular tardia após esforço é o dano muscular provocado pelas ações musculares no regime de contração excêntrico. As contrações musculares excêntricas provocam mais dano muscular do que o regime concêntrico. Por que isso? Parece que o regime muscular excêntrico recruta uma menor quantidade de unidades motoras, induzindo a um estresse mecânico significativo nas fibras, produzindo com isso maior tensão por área de seção transversal ativada. Somando-se a isto, ocorre um alongamento do tecido conectivo, gerando tensão passiva no cisto esqueleto e gera o um extravasamento da enzima creatina quinase e outras proteínas para o plasma sanguíneo. Junto com as alterações na homeostasia do cálcio, provocam necrose celular e ativam os receptores da dor, graças às microlesões ou dano muscular que foram provocadas. O processo inflamatório responsável pelo reparo causado pelas ações excêntricas, é que gera dor muscular tardia, que pode variar de uma dor controlada até dores mais intensas. Pelo fato do basquete ser uma atividade intermitente, que exige de constantes mudanças de direção, paradas bruscas, saídas rápidas, aterrissagem de saltos, Shuffle laterais e outras tarefas que solicitam um regime predominantemente excêntrico, essa dor muscular tardia tenderá a ocorrer com maior ou menor frequência. Porém, vale lembrar que a ocorrência dessa dor muscular após o exercício depende de alguns fatores. Por exemplo, o surgimento da dor está mais relacionado com a intensidade do exercício do que com a duração total das atividades. Também existe a questão da individualidade biológica, com jogadores menos ou mais responsivos à dor. Quanto melhor for o condicionamento neuromuscular do jogador de basquete, menor será o efeito da dor muscular tardia pós-esforço. Uma forma de condicionar os jogadores ao regime excêntrico é minimizar os efeitos da dor muscular tardia após esforço através do treinamento sistematizado que emprega cargas repetidas no regime excêntrico. Isso acaba provocando uma adaptação muscular que serve como um mecanismo de efeito protetor. Então, nós como preparadores físicos podemos estar monitorando a dor muscular tardia após esforço dos nossos jogadores de basquete. A questão é implementar uma escala de dor percebida. Na literatura, é possível encontrar uma grande variedade de escalas para monitoramento da dor. Algumas escalas variam de 0 a 10, sendo o valor de 0 para situações em que não ocorre a presença da dor e o valor de 10 para situações de dor insuportável. Outras escalas variam de 1 um a 5, sendo o valor de 1, um sem presença de dor e o valor de 5 para dor elevada independentemente da escala que você for empregar a mesma deve ser utilizada após a sessão de treinamento ou partida para poder avaliar a frequência e a regularidade com que a dor surge nos jogadores também se for possível diariamente antes de iniciar uma sessão de treinamento seria interessante saber se o jogador apresenta alguma dor Junto à escala de dor percebida, devemos ter um mapa anatômico para o jogador apontar qual a região ou regiões do corpo que a dor mais se manifesta. Em geral, a dor tende a se manifestar na musculatura mais solicitada durante o treinamento ou competição. Com esse controle regular implementado, você pode entender quais são os jogadores mais e menos responsivos à dor, assim como o local anatômico de maior acometimento de dor. Também é possível correlacionar esse monitoramento da dor muscular tardia após esforço com as cargas de treinamento que são impostas ao organismo dos jogadores. Além disso, é possível, ao longo do tempo, verificar se esses sinais de dor têm alguma relação com o surgimento das lesões musculares. A recuperação das sessões de treinamento e das partidas tem influência na questão da dor. Quanto maior o tempo em que se permanecer com dores elevadas, maior deveria ser a recuperação muscular desse jogador. Por isso, adotar estratégias recuperativas após os treinos e as partidas é fundamental para minimizar os efeitos da dor muscular tardia. Agora, deixe-me falar alguma coisa sobre pesquisas no basquete. No estudo envolvendo o basquete profissional, os jogadores participaram de um microciclo com a finalidade de indução ao dano muscular. Após esse microciclo, os jogadores realizaram um jogo oficial e foram avaliados na questão da dor percebida numa escala de 0 a 10, através de palpação da musculatura dos extensores e flexores do joelho durante três repetições no exercício agachamento. Nos resultados, a dor muscular tardia após esforço nos extensores do joelho aumentou de duas a quatro vezes nas primeiras 24 horas de recuperação após a partida. Já a dor nos flexores do joelho foi mais elevada, o equivalente a duas vezes e meia a cinco vezes nas 48 horas iniciais de recuperação após o jogo. Outra pesquisa feita com jogadoras femininas de basquete profissional mostrou que uma sessão de treinamento de alta intensidade com duração de 85 minutos, proporcionou elevação de dor muscular tardia após esforço pois até, por até 24 horas após o término da sessão. Existem estratégias recuperativas que podem ser adotadas após os treinos e competições, visando minimizar a dor de esforço tardio. Alguns desses recursos seriam a suplementação de carboidrato com proteína, alimentação rica em colina Drogas anti-inflamatórias, crioterapia, massagem, alongamento, uso de roupas compressivas, autoliberação miofascial, entre outros meios regenerativos. Por último, vale dizer que o monitoramento da dor muscular tardia após esforço deve ser uma prática comum do preparador físico. Esse monitoramento permitirá entender como cada jogador se comporta frente às cargas que são impostas e também qual o tempo necessário para recuperar mais adequadamente os jogadores. Então termino aqui o que eu gostaria de falar sobre monitoramento da dor muscular tardia após esforço. Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham conseguido obter alguma informação útil para poder aplicar na sua prática profissional. Agradeço pela atenção, desejo boa sorte a todos e até a próxima.